0: Sziasztok! Danát anna vagyok, a Momentum alelnöke és európai parlamenti képviselője, ez pedig a KoronaCast. Ahogy megszokhatatok ebben a sorozatban külföldön élő Momentum-sokkal beszélgetek arról, hogy náluk hogyan változott meg az élet a koronavírus hatására. Eddig személyes tapasztalataik alapján jártuk körbe, hogy mi a helyzet jelenleg Európában és a világban. Viszont a mai adásunk egy picit más lesz. Bizonyosan hallottátok már azt a kifejezést, hogy lapítani kell a görbét. Ma nem az ország adott helyzetéről fogunk tudósítani, hanem két tagunkkal, egy idegtudósról és egy fizikussal fogjuk azt megbeszélni, hogy a tudományban hogyan modellezik a járványt, hogyan követik a járvány terjedésének az alakulását, illetve hogyan segíti a tudomány az óvintézkedések meghozatalát. Mai vendégeim Csordás Dóra Münchenből Németországból, illetve Szilva Attila uppsala Svédországból. Dora elmesélnéd nekem, hogy hogyan kerültél te Münchenbe, és, 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 és mit jelent az, hogy ide hűlős?
1: Igen, sziasztok. Hát én számomra meglepetés volt, hogy ilyen hosszú távon, hiszen már öt éve élek itt Münchenben fogok élni, én az Erasmus generáció egyik tagja vagyok. Otthon végeztem el a BSC-t, molekuláris bionika szakon, tehát ez azt jelenti, hogy biózt tanulunk, de mégis mérnök diplomát kapunk. És, és ott ez a lehetőség, hogy egy fél évet lehetne külföldön tanulni az Erasmus programmal, amit hála Istennek megtaláltam és megkaptam, és, és kiküldtem Münchenbe az itteni egyetemre, ahol, ahol már szakirányosan. Elméleti idegtudomány tudomány felementem, de most ez sokkal félelmetesebben hangzik, mint ami, ami igazából. A, a mi kutatási területünk az csak annyi, hogy nagyon sokan foglalkoznak az aggyal, mint hogy próbálják gyógyítani különböző idegrendszeri betegségeket, de mi, nagyon sokan vagyunk mi mások is, akik megérteni próbálják az agyat. Én például azzal foglalkozom, hogy, hogy hogyan navigálhatunk, hogyan emlékezhetünk, és végül is ez az Erasmus program ugye ez fél évig tart, um, úgy zározott, hogy ahogy gyakorlatoztam, a, a főnököm, uh, igazából felajánlott nekem egy, egy doktoranduszi pozíciót, amiben a csavar az volt, hogy én nekem akkor még mesterdiplomám sem volt, um, és, uh, és meg, megpályáztam, és megkaptam, és volt ez már négy éve, és azóta, azóta ezt a munkát végzem, na most. Az elméleti idegtudománynak amúgy az a, az, a, az a csavar az egészben, hogy azt gondolná az ember, hogy mi kísérletezünk, de képzeljétek el, hogy nem. Tehát mi már mind megkapjuk az adatokat, vagy éppen modellezzük az adatokat, de ez mind számítógépen történik. Tehát gyakorlatilag hiába vagyok lány, én is programozok. És, és amúgy nagyon szeretem. Szerintem, szerintem elépesztően a kívás ezt, a, ezt az egész baromi, komplex számú, a számítógépet a, a fejünkben megérteni.
0: Vissza fogunk térni, mert nem sok női idegtudóssal találkozhatunk eddig, vagy én legalábbis még sose találkoztam nővel, aki ezen a területen mozog, ez biztosan izgalmas világ. Viszont először akkor Attila, téged is megkérnélek, hogy, hogy, hogy meséld el, miért éppen fizika és miért éppen upszala?
2: Hát sziasztok, én is üdvözlök minden hallgatót. Én a Műszaki Egyenemen, Budapesten a BMN-t végeztem a doktori képzést még 2011-ben, és ott mágnességgel, doktoráltam. Mindig érdekelt a fizika gyerekként is, úgy, tudom, csillagászat, hogy így nem kell minden megtanulni, hanem le is lehet vezetni dolgokat, tehát, hogy így vannak képletek, amiből összefüggéseket lehet találni, és meg lehet érteni az, hogy hogy működik, a, hogy működik a világ. Tehát eleinte még megtanultam itt tudom amelyen a bolygóknak a keringés idejét, meg meg mindenféle paramétereit a, 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 a naprendszernek, aztán nagy felfedezés volt, hogy ezt a paramétereket, az egyikből a másikat le lehet vezetni, törvényekkel, meg hasonlókkal, és akkor ez egyre inkább arról, hogy arról, hogy, hogy, hogy a fizika felé mozdulnak. és uh, a egyetemen uh, meg, uh, tehát, én egy faluból uh, származom, egy kis faluból, Borsod megyéből, a Cserehátból, aztán Miskolcon jártam gimnáziumba, és Budapest egyetemre, és valamiért ott az egyetemen a, a kondenzált anyagok fizikája volt az, ami vonzott engem, ami azt jelenti, hogy olyan rendszereket vizsgálunk, ahol sok elemi összetevő kölcsönhat. Tehát a, a mágnes az, az, ugyan, az erre egy példa, hogy úgy képzeljük el, hogy vannak ilyen kis nyilak, és ha minden nyíl egy irányba áll, akkor, akkor már is ez az anyag. Ez a legegyszerűbb kép hogy a vasba ez történik. És mondjuk a részben ott meg össze ezek a, ezek a nyilak, és akkor az, az makroszkópikusan, messziről nézve nem mágneses. És uh, itt Uppsala-ba 2011-ben jöttem, itt uh, azt kezdtem el számolni, hogy ezek a kis nyilak hogy hatnak kölcsön egymással. Aztán utána uh, uh, 2015 körül uh, kezdtem el foglalkozni társadalomtudományokkal, tehát hogy uh, az volt a gondolat, hogy ezeket a ezek a kis nyilak, ezek tudnak reprezentálni véleményeket, politikai véleményeket, és láttam ilyen cikket, hogy elkezdtek emberek foglalkozni ezzel. Egyébként Majorkán ott van egy nagyon jó kutatócsoport, ahol a, a, egy ilyen műhely, ahol ilyen interdisciplináris dolgokkal foglalkoznak, és akkor onnan jött az ötlet, hogy akkor itt is el kéne indítani egy ilyen kutatási irányt, amit együtt a pályáztunk a szociológiai tanszék vezetőjével együtt itt Upszalában, és azóta elindult ez az irány, ami most úgy. Kicsit akadozik, de, 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 de azért van, van ebből is cikkünk. Ez a, ez a vélemények terjedését, politikai vélemények terjedését próbáltuk modellezni, hogy az emberek, hogy mozognak a városba, ahol laknak, meg ahol dolgoznak, ott esetleg különböző a, a véleménykörnyezet, és hogy, hogy nem tudom, hogy ingáznak, akkor ez is akkor ez egy ilyen kölcsönhatás lehet. Persze ez elég bonyolult és sok mindent figyelembe kell venni, de, de alapvetően így, így, így kerültem ide, tehát én nem járvány, a járványok terjedésével soha nem foglalkoztam, tehát ilyen értelemben nem tekintem magam szakértőnek járványtamba, viszont a számítógépes szociológiával mondjuk így elkezdtem valamennyire foglalkozni, hogy ahogy egy laikus szinten, vagy hogy mondjam, egy ismeretterjesztő szinten tudok beszélni a, a modellezésről, meg, meg erről, a, erről a témáról, de, de nem kifejezett szakértőként vagyok most itt.
0: kezdet felcsönni a szemem, hogy a társadalomtudományokat behoztad a képbe, mert így, így én sem érzem magamat, teljesen idegennek ebben a, a körben. Most elárulom nektek az elején, hogy ne legyen a végén meglepetés, tőlem a fizika és a biológia mindig nagyon-nagyon messze állt, és mindig nagyon-nagyon egyszerű kérdéseim voltak, úgyhogy megpróbálom most ezeket az egyszerű kérdéseket nektek feltenni, és, és, és ezáltal egy picit akkor most máshonnan megközelíteni a koronajárványt, és, és, és az, ami minket körülvesz. Mert biztos, hogy nem csak e, 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 nekem tűnt fel, hanem egy átlag olvasónak, átlag e, e, véleményformálónak is, hogy, hogy rengeteg olyan szót használunk manapság a járványa kapcsolatban, amit nem feltétlenül tudjuk, hogy pontosan mit akar, de azért nagyon magabiztosan emlegetjük minden baráti beszélgetésbe. Az első, vagy az egyik ilyen szerintem, a, a, az, ami a lapos görbék körül van, illetve az exponenciális növekedés az esetszámoknak. El tudnátok mesélni, hogy milyen modellről beszélünk ilyenkor, milyen görbéről, és, és mit is takar az, hogy, hogy exponenciálisan növekedik, és, és, és ez hogyan hat a mindennapjainkra, hogyan kapcsolódik például a kijárási tilalmakhoz?
1: Um, igen, én ezt szívesen vállalnám. Talán a legegyszerűbb az, a legegyszerűbb úgy felvezetni a témát, hogy, hogy hogy terjed egy vírus. És akkor már itt rögtön rátérlek arra, hogy, hogy ezt az exponenciális terjedést szeretném egy kicsit körüljönni egy nagyon egyszerű példával. Tehát ugye minden vírus egy gazdatásból indul, bárhol is vagyunk a világban, és ugye nagyon, tehát ami számít igazából kettő faktor, az az, hogy hány embernek tudja. Átadni a vírust, illetve az, hogy, hogy ha találkozik is egy emberrel, akkor biztosan átadja neki. Na most um, az átadás témára talán az a legegyszerűbb, hogy um, tegyük fel, van egy fertőzött ember, aki elmegy egy szülinapi bulira, ahol tíz ember van. Tök jól buliznak, és tegyük fel, mind elkapják a vírust. Na most ez a tíz ember másnap elmegy dolgozni, és megint tegyük fel, hogy mindannyiuknak tíz munkatársa van. Tehát akkor másnapra már tízszer tíz, azaz száz fertőzött lesz, és harmadnap, ne adj Isten, mindez a száz fertőzött elmegy valami sportot, csoportos sportot tűzni, ahol megint mindegyikük um, tízes csoportokban sportol. Na, és akkor itt már tízszer, tízszer, tíz, azaz ezer fertőzött emberről beszélünk. Három nap alatt értük el, úgy, hogy minden nap csak tízszer annyi fertőzött lett, amit, hogyha napjában lebontva megnézünk, ugye tízszáz, ezer, igazából egy ilyen robbanásszerű növekedést látunk a fertőzöttek számában. Tehát, um, ez az egész exponenciális témakör, ez egy kicsit ezt próbálja leírni, hogy, hogy ha te fertőzött vagy, ez nem azt jelenti, hogy csak egy embernek adod át a betegséget, hanem sokszor annyinak, akik majd megint sokszor annyinak, és hát ezért is nagyon fontos lesz ez a, a távolságtatás az emberektől, tehát hogy, hogy ezt megelőzzük. Na és akkor, um, mit is jelent ez a harangörben, mert ez is a témához kapcsolódik? Um, ugye, Angolul flatten the curve, magyarul laposítsuk a görbét. Ez a, ez, a, ez a görbe is ebből az egész robbanásszerű növekedésből alakul ki. Tehát ami a legfontosabb, hogy ezen a görbén mit látunk, hogyha mondjuk, nem tudom, közösségi médiában hírekolvasások körben meglátjuk, első ránézésre egy harang formát látunk általában az ábrákon kettő fajtát, egy, ami magasabb és szűkebb vagy vékonyabb, és egy, egy sokkal alacsonyabbat, ami általában jobb oldalt van az ábrán, és, és sokkal kiterjedtebb, kiterjedtebb, szélesebbet. És az első, ami legfontosabb, hogy ha visszahívjuk egy kicsit a matematikai tudásunkat, ugye, ugye van ez a, ez a rémisztő szó, hogy függvény, hát itt jön be ennek a használata, hogy ezek a görbék időben, tehát az idő függvényében mutatják valaminek a változását. Hát minek a változását? Ezek a harangok mindig, vagy általában napi, vagy heti szinten mutatják az új fertőzöttek számát. Tehát amikor ez a ez a, a görbét téma körjön fel, akkor, hogyha laposítani akarunk, akkor arról van szó, hogy egyik napról a másikra ne olyan sok fertőzött legyen, tehát mondjuk nem menjünk el sportolni, és ezzel mentjük meg további tíz, ember, meg, tíz embert a megfertőződéstől. És ami másik nagyon fontos, ugye ez a laposítás, ezt gondolom már sokan olvasták, hogy ez egy időben eltolás, tehát hogy a magas szűk görbe az általában egy nagyon rövid idősávban legyen az pár hét, pár nap mutat sok-sok fertőzöttet ami robbanásszerűen olyan sok hogy a kórházak bármilyen egészségügyi ellátórendszer nem bírja elviselni azt a sok embert ugye ezt láttuk kicsit Olaszországban országban is számtalan rémisztő hírben a videóban, hogy, hogy már nem tudták hova rakni a fertőzötteket a kórházakban. Tehát ezért is fontos, hogyha lassabb a fertőzésnek a, 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 az emberek száma, akiket megfertőzünk, az lassabb, illetve lassabban fertőzünk meg őket, akkor, akkor a kórházak ezt elbírják. Na most, ami nagyon fontos, és erről az Attilával beszélgettünk pár nappal ezelőtt, hogy hogy én azért kiemelném, hogy a, a csúcsos görbe és a lapos görbe um, nagyjából azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy nagyságrendileg ugyanannyi fertőzött lesz. Tehát uh, egy, egy ilyen alaphelyzet, az nem jelenti azt, hogy kevesebb ember fertőződne, meg nyilván erre is vannak technikák, de ez csak azt jelenti, hogy a, ugyanannyi fertőzött lesz, csak egyszerre kevesebb ember lesz a kórházban. És még egy fontos dolog, amit ezzel kapcsolatban kiemelnék, hogy... Uh, hogyha ha megnézitek ezeket az ábrákat online, um, nagyon kevés olyan ábrát láttam, hogy mértékegységet raknának az időre. Tehát most, ha látsz egy harangörbét, az nem tudod, hogy annak a szélessége az mondjuk egy hetet jelent, egy hónapot, akár éveket. Um, és, és ez azért van, mert, mert azért nehéz még most is ezt megtippelni, bár most már jó mélyen benne vagyunk Európában is a a vírus terjedésben. Talán most már egy kicsit precízebben lehet ezeket ezeket tippelgetni, hogy ez meddig tart, de de még mindig egy kicsit ilyen, ilyen ködös zónában vagyunk. Tehát ez lenne Alapvetően a legalapod ötlet a alaposítással kapcsolatban. Tehát összefogva, vagy csak annyi, hogy egyik napról a másikra ne legyen olyan sok fertőzött. És a másik, itt még gyorsan kiemelném ezt az úgynevezett kumulatív görbét, amit nagyon sokat szintén mutatnak. Ez egy ilyen fordított ell görbe. Ez csak annyit mutat, hogy igazából eddig összesen hány ember betegedett meg, és ez megint napról napra annyival nő, a új fertőzött van, és a lényeg az, hogyha ez a görbe nagyon lapos, az azt jelenti, hogy egyik napról a másikra nap már sokkal kevesebb fertőzött van, tehát már nem elkiabálni ugyan, de abban a pillanatban úgy néz ki, hogy egy kicsit lecsengőben van a járvány, tehát, tehát a, 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 ezeknél a fordított, elalakú kumulatív görbéknél általában annak szabad örülni, hogyha, hogyha um, ellaposodik itt is a görbe. Úgyhogy így röviden, tömören. Ennyi.
2: Na, <laughs> ez... nem, 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 nem,
0: ez a röviden, tömören. Itt most próbálom fejbe modellezni, mi történik. Esetleg Attila, tudsz segíteni, hogy, hogy, hogy akár magyar, akár európai példákkal így, így, így bemutatni, hogy akkor most a, ezek a modellek miről szólnak?
2: Uh, hát, hogy, hogy modellezik ezt? Tehát először is uh, oda vissza, hogy uh, hogy, hogy terjed ez a vírus, még egy kicsit erről beszélnék, aztán uh, innen rátérek a modellezésre. Tehát, hogy a legalapvetőbb fogalom ez az úgynevezett alapreprodukciós ráta, ami, ami lényegében azt mondja meg, hogy egy uh, ember az, az hány embernek tudja továbbadni a vírust, fogja továbbadni, akkor, hogyha föltesszük, hogy, hogy mindenki fogékony a vírusra. Ez egy nagyon fontos fogalom, hogy uh, hogy alapvetően három része osztjuk a populációt a legegyszerűbb modellekben, modellben. Azt jelenti, hogy vannak, vannak a a, vírus a fogékonyak, kezdetben mindenki fogékony, akkor, hogyha nincs mondjuk védőoltás, és nincsen beoltva senki. Tehát a koronavírus esetében ugye erről van szó, tehát hogy ne, nem ismerünk védőoltást. És lesznek, vannak a fertőzöttek, akik megkapják a, a vírust, és, és vannak a gyógyultak, akik, akik, akik túlesnek ezen az egészen. És amit a legegyszerűbb modellekben, Uh, például a Kunáldáma a qb en uh, bemutatott. Uh, ezekben a legegyszerűbb modellekben azt, azt, azt látjuk, hogy hogy, hogy alakul, azt, azt lehet modellezni, hogy, hogy alakul a, a fogékonyaknak a száma, a fertőzötteknek a száma és a gyógyultaknak a, a száma. Tehát ez egy ilyen populáció-dinamikai modell lényegében. És uh, a, a fogékonyak, tehát kezedben mindenki fogékony, uh, aztán, aztán utána ebből egyre kevesebb, kevesebb lesz, azért mert uh, ahogy túlesnek, uh, A fertőzöttek száma az folyamatosan, az nő, elér egy egy maximumot időben, majd majd egyre kevesebben lesznek adott idő alatt megfertőzve. Majd lecseng ez 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 az egész járvány, és a végén a társadalom többség az gyógyult lesz. Most a gyógyultak közé szokták számolni azokat, akik meghalnak, de szerencsére ezeknek a száma még... Általában ez kevés, hogyha egy egész ország populációját nézzük, akkor, akkor a koronavírus esetén is, is kevés. Hogyha, ha azt nézzük, hogy mennyi e, kórházi felszerelés van, amire majd rátérek később, akkor, akkor persze, persze vészhelyzet van. De, de most fogjuk fel úgy, hogy vannak a fogékonyak, a fertőzöttek is, a gyógyultak. Fogékonyból lesz fertőzött, fertőzöttből pedig gyógyult. A, a fogékonyok azokból e, kezdődik mindenki fogékonyra, aztán egyre kevesebb lesz ebből kezdetben nincs gyógyult, mert ugye nincs, aki még meggyógyuljon, aztán utána szinte mindenki gyógyult lesz. Na most az, hogy, hogy, hogy adódik át a vírus, ezt, ezt az alapreprodukciós ráta mondja meg, ez az úgynevezett R0, ezt az r 0 ezt lehet látni ilyen, viszont hát nem csak tudományos szikékbe, hanem ez most már, ha az ember akár ilyen, nem tudom, New York Times, vagy 444, vagy ilyen mélysztérnél dolgokon tájékozódik, akkor is van szó erről az R0-ról, Például a kanyaró esetén ez az r ez ilyen 12-18-ra t- tehát ez ilyen brutálisan uh, szenny, uh, 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 fertőző. Az ikánál van ilyen 3, 6,6 6 közé. A koronavírusnál 2 és 2,5 közé teszik ezt, és az influenzánál 1,3-ra. Elég jól tudjuk, hogy, hogy ennyiről van szó. De most az, hogy ez mit jelent, például az, hogy most 2 vagy 2,5-et, a is óriási különbség lehet, és most elmondom azt, hogy tegyük föl, ugye az Imperial Courage-nak volt egy ilyen cikke, ami a koronavírus modellezta, ott 24 számoltak, azt hiszem, de én mondjuk én azt mondom, hogy optimista vagyok, kettővel számolok, ami azt jelenti, hogy, hogy egy ember két másikat fertőz meg, és az, az a, aki megvan fertőz, az újabb kettőt. Hogyha így számolok, akkor tíz épés után, mert ilyen 2047 embernél járok. Ehhez képest az influenza az az, az egy másik embert fertőz meg, néha kettőt, de általában inkább csak egyet. hogy az 1,3 ez ilyen átlagot fejez ki. Tehát, hogy, hogy általában csak egyet, néha kettőt. Na, így számolok, akkor tíz lépés után 56 betegnél, vagy 56 fertőzöttnél járok. Tehát azért, ezt, ezt figyeljük, hogy az 56-hoz képest a 2047 az, az, az sokkal nagyobb, és ezért ezért fals dolog ezt az influenzával összevetni, nem beszélve arról, hogy az influenzánál a arányt azt ilyen egy ezrelékre satszolják, még a koronavírusnál egy-három százalékra átlagban, és az időseknél akár 10% is lehet. De ezek a számok azért a koronavírus esetén, tehát, tehát igazából nem tudjuk, hogy mennyi a tényleges, mennyi fertőzött van, mert mi csak azokat látjuk, amiket, akik le vannak tesztelve, és ez csak egy árnyék annak, ami a valóságban történik. És most még kihagytam a, a lappangókat. Ugye a lappangók az egy külön kategória, hogy van egy pár nap, azt öt nap, amikor a vírus lappang, akkor még nem is fertőzöl. Ez egy negyedik populáció lenne a modellben, de ezzel mostan tényleg nem akarok foglalkozni. Tehát maradjunk a fogékony fertőzött és gyógyultnál. És erről, erről mondanék még egy pár szót itt a Cubit cikkéből kiindulva, a Kunádám cikkéből hivatkozva, hogy, hogy ott, ott érdekes ez a számolás, hogy ez az ez reproduk, alapreprodukciós ráta, ez az R0, ez 5. Akkor, akkor az valami olyasmit hogy jelent, hogy, hogy kis idő múlva ott a modellben, 18 napon belül a népesség felének fertőződve van adott pillanatban, tehát, tehát minden második ember fertőzött, majd, majd, majd lecseng a járvány, és a végen 1% lesz az, aki aki egyetlen kimarad az egészből. Tehát 99%-a az embereknek több mint 99%-a megkapja a, 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 a vírust. De ha valaki már gyógyult, akkor már nem tudja továbbadni. Az már nem tud, nem, ha valaki gyógyult, akkor már nem tudja újra elkapni. Ugye? Erről, ebből indulunk ki. Na most, hogyha ezt a, ezt a, ezt a rátát ötről leviszem kettőre, akkor már nagy különbséget látunk, akkor már... Azt látjuk, hogy a csúcs az, az eltolódik 50, 18 napról 50 valahány napra, 55 napra. Tehát már ez majd, háromszoros, háromszor később érjük el a csúcsot. És ami még lényeges, hogy, hogy a csúcsnál, amikor a legtöbb fertőzött van egy időben, akkor is a népességnek csak a 15%-a fertőzött. Tehát, tehát itt járunk. És, és ami még egy nyeresség, az az, hogy, hogyha, hogy ami, ami a jobb a helyzet, az az, hogy, hogy a végén... A, azt látjuk, hogy a társadalomnak kb. 80%-a érint, lesz érintett a vírusban. Tehát 20% az már teljesen ki is marad. De alapvetően az, hogyha 80% vagy 99% ezek mind brutális számok, tehát hogyha ha ezzel számolunk, az, hogyha erregyenlő kettővel számolunk, még mindig óriási szám, Most gondoljunk bele abba, hogyha ha 10 millió ember lakik egy országban, mint Magyarországon, a 15% az másfél millió ember. Hogyha minden tizedik embernek kell ágy, az 150 ezer ágy. Na most Magyarországon van 77 ezer kórházi ágy, tehát uh, iszonyú baj akkor, hogyha, ha, a, ha, hogyha ha nem csinálunk semmit, és ezt az ezt, ezt a reprodukciós ráta, kettő, ha kettőnél, kettőnél van, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy a, a legdurvább számolások szerint 150 ezer kellene, és hogyha csak a fel lehet tenni a kérdést, hogy, oké, okay, ez, ez az alapreprodukciós ráta, de hogy magát a, a tényleges reprodukció srátát, ezt lehet valahogy csökkenteni. És ugye erre vannak, van az a megoldás, hogy hát a legegyszerűen mi tehetünk, hogy távol maradunk egymástól, tehát hogy törekszünk arra, hogy ne adjuk át ezt a vírust, és akkor a kérdés az, hogy, 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 hogy mennyire kell levinni ezt a, ezt a rátát. És akkor az ember kell számolni, hogy ha azt mondja, hogy van ezer intenzív ágyunk, és azzal számolunk, hogy 600%-nak kell ilyen ágy, akkor az jön ki, hogy ezt az erd le kellene vinni, 1,059-ig. Tehát majdnem egyik. Ez, a, ez, 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 ez azt jelenti, hogy ebből az jön ki, hogy a járványt el kellene húzni körülbelül három évig, eh, ahhoz, hogy, hogy annyira ellaposítsuk a görbét, hogy egyik pillanatban se eh, legyen több a, a betegek száma, mint ahány intenzív van. Ezek voltak az első durva számolások, és itt volt az a pont, amikor, amikor eh, komolyan elkezdték megtámadni ezt a koncepciót, hogy egy hogy csak laposítani a görbét. Tehát hogy az egyik stratégia az, hogy nem csináljunk semmit, hanem hagyjuk, hogy végfusson a járvány. A másik stratégia az, hogy ezt, hogy ezt elkezdjük laposítani. Csak, hogyha meg, csak akkor az a kérdés, hogy, hogy mennyi ideig kell ezt laposítani. És csak akkor kiderül az, hogy ezen két stratégia közül egyik se igazán követendő, hanem egy harmadik dolgot kell csinálni, a semmittevés és a laposítás helyett valójában elfojtani kell ezt a vírust. Na most az elfojtás az egy elég brutális beavatkozás. A, igazából van ez a, vannak ezek a cikkek, a kalapácsis tánc, meg pörői is tánc, meg ilyen címekkel futnak a, 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 az interneten. Ha valaki felmegy a Facebook oldalamra, akkor ezeket nyilvánosan is megosztottam, a leglényegesebbeket, úgyhogy ott, 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 ott elérheti és, és letöltheti. És, és ez, ez a koncepció az az volt, hogy, hogy a kalapács fázisban, ami pár hétig tart, ott ez az r le kell vinni egészen ilyen 0-3-ig, mondjuk, vagy nem tudom, most mondtam egy számot, tehát hogy nagyon meg kell közelíteni a nullát, hogy ne adjuk át a vírust, és akkor, hogyha ha, ha ezt keményen betartjuk, akkor sikerül megfékezni, vagy még sikerül a magát a vírust, majd ezt annak, annak tudatával tesszük, hogy, hogy közben elkezdünk tesztelni, és elkezdjük követni azt, hogy hogy terjed a vírus. Tehát ugye Szingapúr csinált ezt nagyon ügyesen, hogy ott interneten lehet látni, hogy ilyen kontaktkövetést csináltak, hogy hogy megy, hogy megy a vírus, vagy délkora a másik jó példa, akik nagyon sokat teszteltek, és akkor utána az lenne a koncepció, hogy a kalapács fázis után jönne ez a tánc, amikor meg tudnunk együtt élni. Ameddig nincs vakcina, addig, addig kialakultunk egy olyan stratégiát, hogy ezt az r ezt felhozzuk egy közelébe. Tehát az egyet ne érje el, de, de, de hogyha azt lehetjük, hogy valahol nagyon megszalad, és terjed a vírus, akkor lokálisan ott lezárunk dolgokat, de hogy alapvetően a gazdaságot sikerül újraindítani ebben a fázisba, tehát Tehát így... így Elkezdünk, elkezdünk visszarendeződni az élet.
0: és lehet, hogy a történet legeleire, mert az lenne a kérdésem hozzátok, hogy, hogy egy, tényleg a laikusok számára is értető legyen, amikor ezekről a modellekről beszélünk. Hogyan képzeljük el a mindennapos járványintézkedések terepén, Előbb modellezünk, és annak árnyékában hozza a a kormány, bármilyen kormány járványügyi intézkedéseket, vagy a különböző intézkedéseknek a a következményei alapján modellezünk, tehát mi van előbb, a csukk vagy a tojás? Ez az egyik kérdésem, a másik, hogy azért csomó olyan dolgot említettél most Attila az utolsó mondataidban, amiben nekem úgy tűnik, hogy azért itt rengeteg az ismeretlen tényező ebben a modellban. Tehát például említetted az, hogy ha valaki elkapta a vírust, akkor utána immunisá válik. Ha jól tudom, még ez sem bizonyított, hogy feltétlenül így van. Uh, nyilvánvalóan lehet következtetni más vírusok után, uh, illetve, illetve említetted, vagy lehet, hogy csak, csak én értettem bele, hogy ezért nagyon nagy függvénye annak is, hogy mennyit tesztelünk, és azért arról szólnak a hírek nem csak Magyarországon, hanem minden országban, hogy nem lehet eleget tesztelni, és nem tudhatjuk, mert, mert a lapongás idő is hosszú, nem mindenkinek vannak tünetei, tehát hogy a, a, ha ezt így teljesen hétköznapi szintre akarom ezeket a modelleket levinni, akkor ez a két kérdésem, hogy Előbb tesztelünk és abból lesz, vagy el- előbb modellezünk, és abból lesznek az intézkedések vagy fordítva, illetve hogy a modellek milyen uh, uh, adatokon tudnak nyugszani, amikor ennyi az ismeretlen tényező.
1: Um, én azt mondanám erre, hogy itt lokális bajor tapasztalatom az volt, hogy uh, nyilván, mint egyetemi alkalmazott. Uh, én is nagyon sok fizikussal dolgozom együtt, akik, akik nagyon sok mindent modelleznek. Uh, mi szerintem egy pár héttel előre láttuk, hogy mi fog jönni, és mi az egyetemen érdekes volt, nekünk nem kellett, minket nem kellett letiltani arról, hogy bejárjunk dolgozni, mert valahogy triviálisnak vettük, hogy, hogy ez az a pont a számokat látván. De közben ugye a bajor önkormányzati választások március 15-én mentek le, és, és azt például a bajor parlament, megtartotta. E, és, és amúgy volt is ebből e, volt is ennek irányában a kritika, ez ugye Bakai Ádám is elmondta az egyik előző podcastban, hogy én nekem az volt a benyomásom legalábbis itt Bajorországban, hogy, hogy az elején nem vették komolyan a, az, azokat a konklúziókat, vagy predikciókat, amiket, amiket szakemberek modellezők, előrevetítettek, ugyanúgy, ahogy, ahogy, és ezt azt hiszem nem csak Németországra tudom mondani, hanem hanem a kiárási tilan bárhol a világon komolyan vételét, én én nem, nem éreztem úgy, illetve azoknak bejelentését, ugyanúgy az iskola bezárást, ezt ugye Magyarországon láttunk példát, hogy már mindenki azt mondta, de már már, már nem csak a tudósok, hanem hanem rengeteg politikus is, hogy be kell zárni az iskolákat, és és a végtelenségig volt húzva ez a döntést, kockáztatva azzal, hogy a a gyerekek, akikről egyértelmű volt, hogy, hogy, hogy hordozók lehetnek, tehát lefordítva azt mondanám, hogy kvázi titkos ügynökei a vírusnak, mivel hogy ők tüneteket nem, horda, nem mutatnak, viszont hordozzák és fertőznek, és, és mégis a, a kormány ugye erre nem reagált, hiába, hiába volt, volt már honnan a kérés. Szóval viszont visszatérve a jelen helyzetbe, én azt látom, hogy, hogy most, hogy az exponenciális robbanás, hogy megint szakszavakat használjunk, tehát, hogy, hogy most már hirtelen nagyon sok fertőzött lett Európa minden országában szinte, most hirtelen elkezdik komolyan venni, ugye itt ez körülbelül minden országban arra a pontra tehető, amikor elkezdik bevezet, elkezdték bevezetni a, a kiárási korlátozást, vagy tilalmat, amikor bezárták az iskolákat. És onnantól kezdve szerintem most, most, már, elke, most már most már figyelnek a modellezőkre, Én amúgy azt látom, hogy, hogy, ahogy te is mondtad, Anna, iszonyatos sok szabad paraméter, változó és kiszámíthatatlan dolog van, tehát azért azért ez mindig lóg a a, a fejünk fölött, hogy hogy most tényleg ez ez a modell, ez elég megbízható? Belepakoltunk mindent, ami ami lehet? Vagy vagy esetleg valami faktor hiányzik belőle? És ez sajnos, ez mindig benne lesz a... A helyzetben, de igen igenis levonhatunk. Például a kokáért, amikor mondjuk országok közti átjárás, határzárok, repterek lezárása vagy repülők törlése, azért csak hatott, ugye? Mert ugye ott is az volt a kulcs, hogy minél hamarabb lezárni a közlekedést országok közt, de, de ezzel valószínűleg megint sikerült lelassítani a, 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 a a fertőzés folyamatát. Ugyanígy például az is, hogy egyre több helyen elkezdték a, a a kontaktokat lekövetni, tehát, hogyha van egy fertőzött, akkor rögtön, rögtön a kontaktokat, megnézzük, hogy kivel érintkezett, kinek van tünete, és legideálisabb esetben azon nyomban az összes kontaktot tesztelnék. Én azt, én azt érzem, ez, ezért most már pozitív jeleket mutat, hiszen, hiszen a, a tesztelés témakörre is azért kruciális, mert hogyha mindenki tesztelve lehetne a Földön, és mindenki, aki pozitív, tehát hordozza a vírust, karanténba van rakva, iszonyatos hamar meg, meg tudnánk állítani a vírust. Viszont nincs elég teszt, és ennek az a következménye, hogy tünet nélküli hordozók, kvázi vírustitkos ügynökök mozognak szabadon, már amennyire a kiárási korlátozások mellett szabadon lehet mozogni, és ennél Fogva, ők mindig tovább terjesztik, akár hogyha elmennek a boltba, vagy csak, nem is tudom, esetleg a parkban nem tartják meg a másfél méteres sétatávolságot. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, azért, azért a fontosabb üzenetek most már kezdenek átmenni, és, és talán a legfontosabbnak én azt emelném ki, hogy a, a tesztek számát muszáj mindenhol megnövelni, mert, mert én úgy érzem, ez, ez az egyik nagyon erős fegyver a, a, a védekezésben a a vírus további terjedéssel. Nem tudom, Attila, mit gondolsz róla?
2: Egyetértek, és nem is sokat akarok ezt hozzátenni, mert szerintem megválaszoltad amit a, a, a lényeget. Tehát, hogy uh, igen, tehát nagyon tesztelni kellene. Tehát ez egy, ez egy, ez egy probléma, hogy nem tudjuk, hogy, hogy a populáció mennyire átfertőződött a teljes populáció, mert, mint véletlen teszteléssel is lehetne ezt segíteni, hogy ne legyen. Uh, hogy, mondjam, hogy reprezentatív legyen a tudásunk arról, hogy, hogy mennyire kiterjedt uh, térben uh, ez, a, ez az egész, uh, és a populációban ez az egész, ez egész vírus, és hogy, és hogy tényleg hát az, a, az a kulcs, hogy kövessük, tehát ugye a, ez a, a, ugye a, a kontaktkövetés és a, és a kiterjedt tesztelést uh, uh, javasolja a legtöbb szakértő. Uh, igen, és hát a, a, tehát ez, hogy, ez, hogy van lapangás, ugye ez, egy, ez egy dolog, a másik, hanem az, hogy nem a, a, ebből a tesztelésből tehát nem tudjuk azt, hogy ténylegesen mennyi a fertőzöttek száma jelenleg, ez, ez egy probléma, azt is lehetne tudni, hogy ki az, aki már rátesett ezen erre, és vannak e, már látok gondolatokat, hogy ezt is jól lehet tudni hogy mondjuk az illető már rátesett rajta vagy nem, vagy lehetne akár csoportos teszteléseket csinálni, volt egy ilyen ötlet is amit szintén e, az interneten Qubit környékén lehet keresni erre, ilyen magyar kezdeményezés is volt erre, hogy egyszerre több e, több mintát megnézni tehát sok, sok lehetőség lehet lenne, az, 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 egy, az egyébként egy, egy számára nem világos, hogy például a magyar kormány milyen stratégiát választ. Tehát hogy, ugye az, hogy ők most csak elnyújtásba gondolkoznak, vagy, vagy elfolytáson, és hogy milyen lesz ez a, ez a tánc szakasz, amihez azt kell, hogy, hogy tudjuk azt, hogy a vírus konkrétan hol jár és mennyire kiterjed, hogy ez, erre vonatkozóan mik a az elképzelések, az, az, az nekem homályos. És tegnap volt azt egy New York Times cikk arról, hogy egy hongkongi szakértő írt arról, hogy hogy, hogy, hogy lehet ezzel nagyon finoman játszani, ezzel az errel. Tehát, hogy az annak kérdésére visszatérve, hogy, hogy modellezés. Tehát, hogy kialakulhat az, hogy, tehát egy, hogy el tudom képzelni azt, hogy, hogy egy idő után együtt tudunk élni, tehát egy idő után fogjuk tudni pontosan azt, hogy hogy adott helyen mennyi ez, mennyi ez a tényleges reprodukciós látája a vírusnak, hogy, hogy terjed, és akkor azt mondjuk, hogy akkor most elrendelünk valamilyen intézkedést, és, és most akkor ott le kell vinni, mert hogy most ott, 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 ott már nagyon megszalad. Tehát mindig azt kell, hogy mennyi új eset van, hogy az, hogy az stagnál, hogy, az, hogy, hogy nincs új eset, vagy, vagy tehát az, az, azt lehet nézni, és, és erre már egész, eh, form, egész jó kristályosodnak az elképzelések, hogy ezt, hogy lehetne majd, hogy fog kinézni ezt, ez a jövőben. Ha, ha ha még így a modellezésről beszélünk, az, 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 az szerintem fontos, hogy ezek az egyszerű modellek, amikről beszéltem, ez ez, ez nagyon egyszerű modell, ez, ennek egy ilyen sarokpontja, egy gyenge pontja az, hogy, hogy feltételezzük azt, hogy az emberek véletlenszerűen oszlanak el, és véletlenszerűen találkoznak. De hát ezt tudjuk, hogy nem így van, tehát tudjuk azt, hogy, hogy kor szerint megoszlik ezt, tehát hogy egy, egy 25 évesnek sokkal diverzebb, kapcsolati rendszere van, és sokat öt helyre megy. Ugye, nekünk azt szerintem nagyon jó volt, hogy például a Momentum is mondta azt, hogy ha bezárjuk a kolikat, akkor nem menjetek haza idős nagyszülőkhez. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, tehát az emberek alapvetően nem, nem random golyóként ütköznek egymással, mint egy ideális gázban, hanem van is struktúrája a, a a, a, annak, ahogy szocializálódunk, és ez, ez például, erről, erről azért van már tudás, hogy, hogy ez, ez így hogy néz ki, még ha, ha koronavírusra konkrétan nem is, de, de ezt, ezt vizsgálták, hogy mondjuk az elkülönítésnél, hogy, hogy ugye Svédországban is először azt mondták, hogy 500 ember ne együtt. Most a, a határ az 50, de van olyan ország, ahol meg azt mondják, hogy már két ember is sok. Tehát érezzük, hogy itt azért az egész világ valahogy össze-vissza kapkod, mert nem lehet az, hogy, hogy egyszerre helyes az 500, egyszerre helyes az 50, meg a kettő. Is. Akkor hol van a, de erre, erre, erre lehet mondjuk érzésből, azért azt mondanám, hogy intuícióból, hogy ugye a, a 20-30 között lenne a, 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 a reális, hogy mondjam, az értelmes, értelmes határnak a meghúzása. Ez, ez, nem mondom így, így, így biztosan, de, de azt hiszem, hogy a kettő vagy a három, tehát hogyha olyan emberek találkoznak, akik nem fertőzöttek, és nem kerül be oda olyasmi valaki, aki nagyon. Tehát például gondolok arra, hogy, hogy amikor az iskolabezerrások voltak, akkor is volt ilyen ötlet, hogy, hogy attól függ, hogy az iskolába honnan mennek a, a gyerekek. Ha csak az adott környékről mennek, az nem olyan iskola, mint egy olyan iskola, ami begyűjti a, mondjuk egész Budapestről a gyerekeket. Tehát, hogy ha, ha gondolkoznak itt, például a pont, pont jó lenne az, hogy hogy annak függvényében, hogy az iskola az éppen milyen, tudjon döntést hozni, hogy, 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 hogy ezt érdemes bezárni, vagy magukat bezárni, vagy, vagy sem. Tehát nem biztos, hogy, hogy mindent, mindent be kell zárni egyszerre. Tehát, az ele- tehát amikor a kalapács szakasz van, akkor, akkor az egy jó, jó dolog, hogy mindent leállítunk, de ú- egy idő után meg kell volna együtt élni ezzel, tehát az nem lehet, hogy az egész gazdaság örökké áll, és, és ez, ez, ez a, ez a tudás, ezt a tudást be kell építeni a modellekbe. Aztán még egy, még egy példa, hogy például, Skandináviában az emberek nem használnak. Svédországban nincs készpénz. Tehát én csak kártyával, vagy mobiltelefonnal fizetek a kisboltba, úgy megyek egy faluba lakom, hogy csak mobilt viszek, és a mobiltelefonon keresztül fizetek a, a boltba. Na most ez azt jelenti, hogy nem érek hozzá semmihez, tehát ahol készpénzzel fizetnek, gyakrabban, ott lehet, hogy a vírus is átkerül azon. Most csak gondolkozok ilyen, ilyen dolgokon. És hogy a, a modelleknek ezeket a finom részleteket tudniuk kellene, és... És igazából a jövő az, az lehet, hogy ilyen sok ügynökes, úgynevezett sok ügynökes modelleket építünk, amik, amik aztán meg tudják jósolni, nagyon precízen majd, hogy, hogy hogy terjed a vírus. És most ezzel lehet, hogy ilyen nagyon skifinek hangzik, de hát gondoljunk bele abba, hogy, hogy 40 éve mindenki nevetett a, a meteorológusokon, hogy hogy, hogy hogy jósolják meg az időt. Ma meg az első dolog, amikor felkelünk, hogy megnézzük, hogy milyen idő lesz, és így nagyon pontosan lehet, meg, meg lehet mondani, mondjuk reggelre Minus fok lesz, vagy plusz, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy-két fok tévedéssel általában be szokott jönni. E, és és ez, ez már mindenki természetesnek veszi most, hogy például az időjárást viszonylag jól játjuk előre legalábbis e, az els, egy, egy vagy két napra, de akár, akár több egy-két-három napra, de ez nem egy természetes dolog, hanem ideig el kellett jutni. Tehát, hogy... hogy hogy szerintem ez a modellet is, is el, tud, el tud jutni ide, de alapvetően nem csak, a, nem csak a vírus van, hanem a gazdaság is van, és igazából egy komple- olyan modellekbe kellene gondolkozni, ami el tudom képzelni, hogy 2050 körül lesz valami olyasmi, hogy, hogy nem tudom, 2070-re jutunk oda, hogy, hogy azt mondjuk, hogy itt van három stratégia, és a három stratégia meg tudja mondani azt, hogy, hogy rövid, közép és hosszú távon mennyi áldozata lesz annak, hogy, hogy a vírus miatt közvetlenül emberek meghalnak, illetve hogy, hogy később a gazdasági válság miatt is látsz, hogy egy csomó olyan áldozat lesz, ami, 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 ami meg is haladja még a, a, a vírus áldozatainak a számát. Tehát itt a svéd érveknél látok ilyeneket, hogy, hogy, hogy hosszú távon ezt is figyelembe kell venni. Csak, ez egy, csak most nincs ilyen szakma szerintem, ami egyszerre tud kezelni. Ez, ez, ez egy nagyon komplex és kiterjedt dolog. Tehát, a, vég, a végső döntés most a politikusok kezében van szerintem, akiknek, akiknek dönteni kell, hogy hogy, hogy milyen lépéseket tesznek.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy akkor igazából ez nem tyúk tojás kérdés, hanem tudomány és politika viszonya, illetve nyilván a tudomány is fejlődik, és, és nyilván ezek a modellek egyre pontosabbak lesznek, mert hogy, hogy azért az is egy érdekes dolog, hogy te most Védország van kutatás és, és, és onnan beszélgetünk, nem olyan rég beszélgettem Svédországból Momentumossal, és beszélgettünk a nyári immunitásról és említettük, hogy amúgy rengeteg svéd és nemzetközi tudós is ellene van ennek a, a, az intézkedésnek, aminek nyilvánvalóan azért van egyfajta, tehát nem, ezek szerint akkor nem tudományos, hanem politikai döntésen alapuló intézkedés. Úgyhogy most így visszafordítanám erre, Független attól, hogy a a tudományos modellezés most éppen hol áll. Ezeket az az ilyen típusú intézkedéseket, hiszen ahány európai ország annyiféle intézkedést foganasít. Csupán politikai kérdés, hogy ki, ki mennyire támaszkodik modellekre, vagy egyszerűen van az a pont, ahol a tudomány azt mondja, hogy, 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 hogy próbálkozunk és egy jobban finomítjuk a modellezést, vagy, vagy, vagy tényleg hogyan képzeljük el a, a, a különbségeket a különböző döntések között, és, és, és azt gondolom, hogy ezek közül Svédország most az egyik legjobb példa.
2: Az, hogy a politikai vagy tudományos kérdése, meg a Svédország milyen kérdést hoz, igen, ez, ez egy nehéz téma, meg egy forró téma, és a svéd kormány az azt mondja, hogy ők szakértők támaszkodnak. Tehát itt van egy fő járványügyész, aki egyébként nyilatkozott a nemzetközi sajtónak is. És hogy úgy itt az volt a mondás, hogy, hogy a svéd dönt, tehát hogy Svédországban nagyon tisztelik az intézményi autonómiát, az, hogy a tudomány független, meg az intézmények függetlenek, a, 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 nem tudom, tehát hogy a, a tudósok mondják meg, hogy mit kelljen csinálni. És, és ezzel, ezzel egyet is értek, és szerintem Alapvetően ez, ez a helyes működés, de szerintem azt is látni kell, hogy, hogy a mostani helyzetre nincs egy, egy kialakult tudományos disziplína, ami egybe tud kezelni mindent. Tehát, hogy ugye itt a végén, a nap végén olyan döntést kell hozni, amik, amik, amik nem csak a járvány terjedésé lesznek hatással, hanem, hanem a gazdaságra is hatással lesznek. És nincs, nincs olyan modellünk jelenleg, amiben egy olyan számítógépes program, amit ha elindítok, akkor azt mondom, hogy itt van az egyik stratégia, hogy nem csinálunk semmit, a másik stratégia, hogy csak a elnyújtjuk, a hogy ellaposítjuk a görbét, a harmadik pedig az, hogy elfogjuk a vírust. Tehát megadok három stratégiát, és akkor mondja meg a számítógép azt, hogy mennyi áldozat lesz a vírus miatt, mondjuk egy hét múlva, mennyi lesz egy hónap múlva, és mennyi áldozat lesz mondjuk a gazdasági válság miatt három év múlva. Tehát ilyen összerakott modell nincs, tehát ilyen értelemben én nem érzem azt, hogy hogy lenne igazán, ez egy egy nagyon komplex rendszer a társadalom, és nem tudom, én is Asimov-on nőttem fel, ugye Asimov alapítvány sorozat, ahol volt egy matematikus, aki már mindent le tudott írni az egész társadalomban, de szerintem ettől nagyon messze vagyunk, úgyhogy emiatt hosszú távon kialakulhatnak azok azok a rutinok, meg... Meg lesz, lesz, lesz egy szaki, tehát ez látjuk, hogy ez, ez folyamatosan tanulunk, és hogy lesz-e lesz, lesz meg szakértelem, meg fogjuk tudni, hogy mit kell csinálni, de ebbe a pillanatban most, most a politikusoknak kell a végén döntést hozni, ezt gondolom. Tehát, hogy, hogy visszatérve ide, a, hogy, a, hogy a svédek, a svéd kormánya a szakértőkre mutogat. Igen, de, de amikor a szakértő azt mondja, aki egyébként járványt foglalkozik, hogy de a gazdasági hatások, akkor nekem a fejemben az van, hogy de akkor ő, miért be, ő nem közgazdász, hanem elvileg járványtanász, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy tényleg nehéz. A, 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 a tudósnak a feladat az, hogy elmondja, amit, amit tudunk, és azt is, amit nem tudunk, viszont a politikusnak mindenképp döntenie kell. Tehát valami értelmeben sokkal nagyobb felelősség van, vagy tehát nehéz helyzetben van egy politikus, a politikusok már nekik kell a végén döntést hozni. És hát figyelembe vehetik az ajánlásokat, meghallgathatják a közgazdászokat, és a többi. tehát de mondom, el tudom képzelni azt, hogy mondjuk 2060-ban lesznek olyan modellek, amikor, így, amikor egy mesterséges intelligencia modell, vagy, vagy nem tudom, vagy akármi, meg fogja mondani azt, hogy mit kell csinálni, és, és lehet, hogy elveszik a politikusok munkáját is az algoritmusok, nem tudom ezt. De, de jelenleg, jelenleg ezek, én szerintem ezek politikai döntések, a végén, hogy, hogy, hogy mit, kell, mit kell csinálni leginkább. De szakértői, különböző diszciplinák szakértőinek tanácsára épülő, Politikai döntések. Oké.
0: Okay. Yeah. Dori, ha jól tudom, Németországon belül Bajorország uh, uh, intézkedett eddig a legszigorúbban, leggyorsabban. Uh, Bajorországban mennyire voltak a, a, a tudósok uh, bevonva, mennyire támaszkodtak Modernre ahhoz képest, hogy vagy mennyire volt ez politikai döntés, minek volt ez a függvénye, ezt hogyan élted meg ott nálatok?
1: Igen, hát. Ugye ez már uh, meg lett említve, hogy én se vagyok virológus, uh, illetve nem ezt matematikailag modellezem, tehát ez most egy ilyen szubjektív uh, rálátásom uh, a témára, mindenképp ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Én, én um, meg vagyok elégedve Bajorországgal olyan téren, hogy nekem az az érzésem, hogy mi elég erőteljesen példát statuáltunk Németország nagy részének a, az, az intézkedéseinkkel, um, én azt úgy látom, hogy igen, a, a tudósok modellező be voltak mondva, de azért Bajororországnál kruciális megemlíteni azt, hogy uh, iszonyatosan közel vagyunk Észak-Olaszországhoz, és az átjárás is nagyon nagy um, Észak-Olaszország, Ausztria és, uh, és Bajorország között. Tehát uh, én szerintem azért a fő motiváció, Nyilván hitelt adva a tudósok tanácsainak, a fő motiváció volt, hogy Észak-Olaszországban a jelenség, ahogy elszabadult, azt mindenki érezte, hogy előbb-utóbb ez, ez, ez elkerülhetetlen lesz Bajorországban. Tehát túl, túl, túlszoros az átjárás, a kapcsolatok, és valószínűleg ezért volt ilyen, ilyen hirtelen és, és gyors a, a döntés. És, és én azt hiszem, jó példát is, is tatuáltunk a, a többi részének Németországnak, és, és a mai napig úgy érzem, hogy, hogy Bajorországot ilyen szempontból azért követi a, a, a többi német a,
0: helység, Beszéltünk sokat a modellezésről, és és arról, hogy nyilván sok még az ismeretlen tényező a modellben, vagy azok, amiket be kéne számítani, viszont napról napra, hogy egyre több esetünk van, annál több adatunk is ebből én gondolom azt, hogy hogy az idő az igazából a tudomány és a modellezés segíti, mert minél minél tovább vagyunk ebben a helyzetben, annál több adattal tudtok dolgozni, vagy tudtok modellezni. Látjátok, hogy esetleg mikor lesz ennek vége? Vagy, 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 vagy elképzelhető, most megint laikusan kérdezem, van a modellezésnek határa, vagy, a, vagy minél több adatotok van, annál, annál finomabb lesz ez a rendszer, és annál inkább meg lehet állapítani, hogy hova tart, és, 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 és még akkor is, ha mondjuk a vakcinát nem fedezik fel, a következő belátható időn belül, tehát, mint tudom, én fél éven belül nem lesz itt még vakcina, tömegesen lehetne oltani. A modellek segítenek majd abba, hogy, 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 hogy valamit tudjunk mondani az embereknek, például azzal kapcsolatban, hogy meddig kell a karanténban bent lenni, vagy mikor lehet már biztonsággal, vagy biztonságosabban megnyitni a gazdaságot, a piacot újra. Mit tudnak mondani nekünk hosszú távon a modellek?
1: Én, um, én megint Németország példáját hoznám fel, ez egy, ez egy abszolút brissil, hogy uh, itt már van reflexió nemcsak a modellre, hanem az adatokra is, um, és, és most jelentették be, hogy április 19 után egy fokozatos felengedése a korlátozásoknak, meg, meg tervezik, hogy, hogy felengedjék a korlátozásokat. Na most... Ehhez ugye az adatoktól indultunk. Azt kell látni, hogy én én azt látom Németországban, Svájcban, és és legfőképp Ausztriában, ugye ma április 7-én, hogy hogy átlendültünk azon a ponton, és ezt most egyelőre lekopogom, de az adatok azt mutatják, hogy napról napra csökken az új fertőzöttek száma, tehát a... Úgy néz ki az adatokból, hogy a harang görbének a csúcsán már túlestünk időben, és ez nyilván erre reflektálnak ezek, ezek a bejelentések is. Na most azért itt, itt egy csavar van a dologban, amit, amit kína kapcsán hall, lehet olvasni mostanában, de ugyanúgy Olaszország kapcsolatban is emlegették, hogy esetleg egy második hullám elindulhat. Tehát, hogyha most engedünk a korlátozásokon Németországban április 19-én, hibát követünk el, túlkorai vagy nem. Hogyha esetleg ez túlkorai, és, és hordozók kimennek a, az utcára, kimennek játszóterekre, elmennek étterembe, elmennek bárba iszogatni, és és fertőznek, akkor akkor megint egy újabb haram görbét indíthatunk el. Hát én merem remélni, hogy hogy Németország elég magabiztos a korlátozások felengedésével kapcsolatban ezen a ponton, mert mert, hogy bízik bízik az előrejelzésekben, illetve az adatok is, és Bizonyos szintű pozitív gondolkodásra adnak alapot, de hát aztán majd, majd meglátjuk, ugye, ugye mindig, mindig van egy, 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 egy kis rizikófaktor a dologban.
2: Igen, akkor én annyit tennék még ehhez hozzá, hogy szerintem az fontos tudatosítani, hogy amíg, amíg nincs vakcina, addig, addig a régi világ az nem fog visszajönni, tehát hogy tehát, az, hogy, hogy úgy éljünk, mint a koronavírus előtti korszakban, vala, valamikor ahhoz, ahhoz tényleg a vakcina kell. Viszont megtanultunk együttélni élni ezzel a, ezzel a vírussal. Ugye ez az, ami most már formálódik, hogy egyre, egyre inkább, hogy hogy, hogy, ezek a, hogy, hogy lehet, azt, milyen konkrét lokális intézkedésekkel lehet majd ahhoz, hogy, hogy. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy a vírus hol van, tehát a, a széleskörű teszteléssel és kontaktkövetéssel és nem tudom be. Akkor, akkor elképzelhető az, hogy, hogy, hogy nem egész országokat, vagy teljes városokat kell majd lezárni, hanem csak, csak egy részei tennek. És uh, az is érdekes, hogy például Szingapurban ott, uh, ott fordítva történt a dolog, hogy, már, hogy ott nagyon precízen követték, hogy ki, ki kapja el a vírust, és hogy, hogy, hogy uh, akkor kontaktokat, és, és azt hiszem, valaki behozta, behozta kintről, kívülről, az országunk kívülről, és... Uh, és mostanában csináltak egy nagyobb lezárást, Tehát most csináltak egy ilyen nagyobb kalapácsot, tehát hogy ők, ők valahogy fordítva csináltak az egészet. Tehát hogy erre is van most, ez is egy érdekes példa, tehát hogy, hogy itt nagyon sok stratégiával kell, kell menni, de, de én, én azt gondolom, hogy egyre több tudásunk van. Tehát a tesztelés az nagyon fontos, hogy minél jobban tudjuk, hogy, hogy merre, merre jár a vírus, és hogy legyen fogalmunk arról, hogy, hogy a populáció hány, hány része, hány százaléka, ténylegesen fertőzött, vagy volt már valamikor fertőzött, tehát ezek már sokat segíthetnek. A svéd, svéd ország is, vagy az északi országokat, ha nézem itt is, itt azért az, az, az mindenki, hogy svéd országban beszél, hogy más stratégiát csinál. Igen, tehát, hogyha tehát valóban kevésbé szigorú az intézkedések, mint mondjuk Norvégiában, vagy, vagy Dániában, vagy Finnországban, és hát a statisztikán is látszik az, hogy, hogy több a egy mint egy emberre első, vagy egy főre első halálos száma, az, az Svédországban a legnagyobb, azt hiszem négyszer akkora, mondjuk most már, mint, mint Norvégiában is, és volt, amikor ez Ha volt, de azért az, az, az óvatosaknak kell lennünk ezekkel az összehasonlításokkal, mert itt uh, időben elcsúszhatnak a dolgok, tehát uh, egy értékelés csak a legvégén, hogyha mit túl vagyunk ezen az egészen, vagy az első hullámon, vagy nem tudom, akkor lehet majd tenni, uh, és, uh, és azt is azért, hogy kicsit védjem a svéde, uh, svéd uh, háláspontot, meg a svéd intézkedéseket, hogy ilyen uh, tegnap a városból be kellett menjek, és megnéztem azt, hogy, hogy milyen a folyóparti a folyópart, van egy gyönyörű katedrális, egy, egy, egy folyópart, ahol a, az emberek szeretnek kiülni, és hogyha, nem tudom, 10 fok van, akkor az olyan, mintha Magyarországon mondjuk 20 lenne, és akkor már videki kint ül. és, és most, most ugye nem volt ott egy ember se, és néztem, hogy na, akkor ez a svéd fegyelmezettség, amiről szeret beszélni, hogy, hogy akkor itt minden követi az ajánlásokat, és akkor észrevettem, hogy le van zárva a kapu. Tehát, hogy ott azért nem volt ember, mert nem lehetett bemenni. Jó, oké. Okay. Aztán hogy mi van a belvárosban, és hát azt kell mondjam, hogy, hogy nem volt nagy forgalom, de nem volt kis forgalom, se. Tehát, mondjuk, láttam én már hogy sokkal kevesebb embert is. Tehát a jó idő miatt, hogy a város az úgy közepesen volt tele. És, és azt gondolom, hogy ha a kormány, vagy nem tudom, egy keményebb ajánlásokkal, én szerintem az em- Szerintem, szerintem jobban otthon maradnának az emberek, vagy maradhatnak volna az elején. Tehát, de, de ugyanakkor meg, meg az is igaz, hogy óriási különbségek nincsenek. Tehát nincs az, hogy, hogy Svédországban tízszer annyian halnak meg, mint mondjuk Norvégiában ebben a vírusban. Az lenne egy nagyságrend. A nagyságrend ugye fizikus szemmel az egy nagyságrend a tízszeres, a két nagyságrend a százszoros. Tehát ilyen tízszeres meg százszoros különbségek nincsenek. Ja, tehát hogy... Biztos, hogy lesz egy értékelés, és kíváncsi leszek a gazdaság értékelésekre, hogy mondjuk öt év múlva, vagy tíz év múlva, hogy fogjuk látni azt, hogy, hogy, hogy mi lett a gazdasággal. De azt gondolom, hogy Svédország vagy Norvégia nagyon gazdag országok, tehát itt attól félni, hogy itt nagyon éhezni fognak az emberek, hogyha egy, van egy hosszabb megszorítás, meg maradás attól-attól azért én nem félnék. Tehát, hogy, hogy ez már csak egy ilyen komment ehhez, hogy... hogy ha egy ilyen gazdag ország nem tud megcsinálni egy ilyen teljes lezárást, az, az, szerintem, az szerintem probléma. Tehát, hogy azért itt, itt magas színvonalon élnek az emberek, azért ezt mondjuk el, és, 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 és ki lehetne bírni azt, hogy, hogy ne. Az elején volt, hogy svédek elmentek siálni. Tehát haza, ha a vírust páron, Észak-Plaszországából, utána most Tophamból elvitték a vírust Észak-Svéd hegyekbe, vagy. Tehát, hogy ilyenek is voltak.
0: Igen, te, nyilván hatalmas különbségek vannak az európai országok között, mert hogy ahonnan, ahonnan te származod, hogy az elején elmesélted, borsodban hamarabb gyűrűződött be a gazdasági hatása a járványnak, mint maga a vírus. Tehát, hogy, hogy Magyarországon ez, ez, ez pont fordítva van, tehát Magyarországon vannak térségek, mert most pederokannak abba, hogy, hogy, hogy megállt az élet. Olyan utolsó kérdésem lenne felétek, mert hogy, hogy egyre... Szerintem egyre jobban értjük, hogy, 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 hogy miről szól a tudomány tudományjelvén az, ami most történik. Viszont, viszont bennem felmerült az a kérdés, hogy, hogy persze a, a modellezéshez adatok kellenek, és napról napra egyre több az adatunk, és egyre több országból a világ minden pontján jönnek be ezek az adatok. Viszont, ha jól értem az újsághírekből, Országonként eltér az, hogy mit minősítenek fertőzött esetnek, hány tesztelés után válik valaki a statisztika részévé. Ráadásul nagyon sok esetben meg lehet kérdelezni azt is, hogy a halálozások száma mennyiben valós, mennyiben regisztrálnak valakit más halálesettel, csak azért, mert, mert előződleg más problémával került a kórházba. Tehát, hogy hogyan, hogyan tud a tudomány segítségére válni az, hogy minden nap egyre többet tudunk a vírusról, illetve a különböző országok különböző adatok jönnek be, ha, ha országonként alapvetően amúgy eltér, hogy mit, hogy, 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 mit, hogy mit tekintenek adatnak, és, és hogyan veszik fel az adatokat? Vagy ezt csak én látom így?
1: Én azt mondanám, hogy igen, hatalmas mondjuk az, hogy a zaj az adatokban országokon belül, és országok közt is. Én, én úgy fognék neki ennek a problémának, hogy venném azt az országot, alapnak, alap példának, ahol tudjuk, hogy a lakosság képest a legnagyobb mennyiségű a lakosság számához képest a legnagyobb mennyiségű tesztet veszik, um, egyszerűen valószínűleg ez lesz a legmegbízhatóbb adat, amihez hozzá tudunk nyúlni. De azért ugye sok, um, sok egyéb faktor is uh, benne van a dolgokban, például a kokáért, hogy, uh, hogy egy adott nem, kontinens, vagy ország lakosságának milyen, milyen közösségi életritmusa van. Például, ha van egy ország, ahol iszonyatosan vallásos az emberek, akik ugye nyilván összejön a vallási közösségekben, teljesen másnak válnám a a vírus terjedését, mint egy olyan országban, ahol az emberek kvázi nem olyan barátkozóak, idegebb lelkületűek. Tehát, tehát, hogy most összehasonlítani, nem összehasonlítani, mennyire megbízhatóak az adatok, ez ez pontosan az, amit az Attila előtt említett, hogy hogy itt itt bejön az, hogy hogy rengeteg rejtett paraméter van ebben a a helyzetben, És igazából én inkább azt mondanám, hogy amit én én a modellezésben most most kulcsnak látok, és Magyarországot szokták nagyon sokat felhúzni példának, hogy jelenleg Magyarországon nem csinálnak elég tesztet, viszont például a környező országok, európai országai alapján, meg úgy általánosan a a vírus dinamikája alapján meg lehet tippelni, hogy, hogy Sokszor annyi fertőzött van ma Magyarországon, mint amennyi, amennyit hivatalosan lejelentenek. És ezt, ezt, ezt ugye az operatív törzs információs bejelentésén is, is, is bejelentették, hogy, hogy valószínűleg sokkal többen. Tehát inkább egy kicsit fordított helyzetben néznék rá a problémára. Az a modellek valószínűleg jobban rámutatnak a valós fertőzött számra egy adott országban, mint ahány tesztet el tudnak képzelni. Na és ez az ijesztő, mert mert a modellekkel mondjuk megtippeljük, hogy százszor, ezerszer annyi fertőzött lehet egy országban, mint ami, és utána ott vagyunk, hogy hú, de ki lehet az az a száz, meg az ezer? És, És a kérdés nyitva marad, és csak annyit tudunk, hogy valószínűleg ezek az emberek nincsenek izolációban, vagy teljes izolációban, és ennél fogva sajnos fertőznek tovább.
0: Milyen tanulságot tudtok mindezek alapján levonni a jövőre nézve? Hogyan segített hát a számítógépes modellezés a, 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 a járvány megállításába, illetve hogy ennek most mekkora a relevanciája? Tehát, hogy most készüljünk fel arra, hogy alapvetően ezt a járványhelyzetet, ezt a világjárványt alapvetően sötétbe tapogatózva fogjuk tudni túlélni és kezelni, addig, amíg ahogy mondta Attila, a vakcinát ki nem fejlesztik, mert ugye azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag az időkérdése, hogy mikor lesz lesz vakcina, csak, csak nem megy napról a másikra. Vagy, vagy amúgy ez is egy kérdés, hogy, hogy lesz vakcina? Mert eddig úgy beszéltek róla, hogy ez csak időkérdése. De hogy addig a sötétbe tapogatózunk, és a tudomány és a politika gyakorlatilag kéz a kézben próbál feltételes módok között válogatni addig, amíg, amíg utólag azt nem tudjuk majd mondani, hogy e, e, itt meg ott volt az igazság. Vagy, vagy, vagy alapvetően az idővel azért ez tisztulni fog ez a kép?
2: Az, hogy lesz-e vakcina, ezt én ezt nem tudom. Tehát ez a részéhez itt nem vagyok ennek szakértője. Azt mondják, hogy lesz, és hogy ha lesz, akkor nagyjából egy éven belül várható. De amíg nem lesz vakcina, addig... addig az lesz nagy örülelépés, hogyha egyre pontosabban tudjuk azt, hogy a vírus hol jár, mennyi embert fertőzött át, éppen hány fertőzött ember van, és ki az, aki már ezen túlesett, és így tovább. Tehát a tesztekben segíthetnek, és hogyha ez megvan, akkor utána, ugye beszéltem már a reprodukciós rátáról, amit tudunk gyakorlatilag ezt a paramétert tudjuk állítgatni a döntéseinkkel. Tehát, hogyha mindannyian otthon maradunk, nem érintkezőnk emberekkel, akkor kevés a valószínűsége az, hogy átadjuk a vírust. És azt, hogy, az, hogy ez a paraméter pontosan éppen mennyi, lokálisan, hogy terjed a vírus, milyen sebességgel terjed a vírus, ezt valószínűleg egyre jobban fogjuk tudni. És, és erről, erről lesznek, erről politikai döntések is lehetnek később, hogy így, mi az, amit állunk, Tehát, hogy ugye ez a tánc az, tehát ugye a kalapács az, amikor lezárunk mindent, és, és azt mondjuk, hogy senki eh, nem adja sehova, mondjuk mit tudom, én most éppen Izraelben van ilyen nagyon szigorú eh, karantén, tehát hogy ott eh, utcára se lehet tényleg kimenni. Eh, ez, ez ugye a nem fenntartható, de akkor utána lesz egy ilyen, egy ilyen kérdés, hogy akkor egy eh, milyen eh, vírus terjedés, tehát amíg nincs, most arról hogy nincs vakcina, akkor akkor amíg nincs vakcina, még valamennyire ez fog terjedni, és akkor ott egy kérdés lesz hogy jó, akkor néz amit még megengedhetünk. Tehát az, hogy ez a, ez a, ez a paraméter ez ne menjen egy, egy fölé, de hogy konkrétan mennyi lesz, ezt, ezt a döntésekkel lehet majd. Tehát itt fontos az, hogy, 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 hogy a politikusok, a döntéshozók és a, és a modellezők, azok szorosan együttműködjenek, és ez, ez szerintem ez... De ezt ugye, mondom, ezt, említettem ezt a hongkongi e, tudóst, aki írt erről a New York Tánzum most frissán két napja, azt hiszem hatodikán egy cikket, hogy pont erről írt, hogy, hogy ezt az R paramétert hogy lehet e, majd állítgatni a különböző döntéseinkkel. Ez, ez, ez fontos. És e, hosszú távon ami, ami, amit, amit még át tudok képzelni, hogy olyan modellek lesznek, amik tényleg figyelmbel veszik egyrészt a szociológiát, az, hogy nem véletlenszerűen találkozunk emberekkel, tehát nem olyanok vagyunk, mint a a gázban a részecskék, hogy, hogy össze-vissza véletlenszerűen e, e, szaladgálunk, hanem hogy van egy struktúra, tehát hogy vannak barátaink, vannak emberek, akikkel sokkal gyakrabban találkozunk, vannak akikkel kevésbé e, csoportokban, tehát olyan klaszterekben létezünk, tehát hogy Ezek miatt nagyon fontos dolgok, és ezeket meg kell tudni építeni a modellekbe, és tudni kell, a a tudománynak a feladata az, hogy a koronavírus kapcsolatban is világos ajánlásokat fogalmazzon meg a politikusoknak arról, hogy mondjuk mennyi ember lehet egyszerre együtt, mi, mi, a, mi az ideális. Tehát nem lehet évekig azt mondani, hogy akkor csak két ember, mert ez fenntartalatlan. Nem lehet évekig betetni mindenféle rendezvényt, és, és itt nagyon fontos, hogy erről legyen egy jó tudásunk az, hogy, hogy mennyire veszélyes a tíz ember van együtt, mennyire veszélyes a 20, van, mennyire, ha harminc, ha negyven, és itt az a lényeg, hogy, hogy ebben lehet egy, van egy küszöb. Tehát tehát ez nem egy lineáris dolog, tehát nem az van, hogy, hogy ha, ha tíz ember, hogyha 20 ember van együtt, az kétszer veszélyesebb, mint a 10, és hogyha 30 ember van együtt, az már háromszor veszélyesebb, mint a 10. Hanem lehet egy olyan, hogy mondjuk mondok egy példát, 25-nél van egy küszöb, és, és, és kiderül az, hogy a 30 az sokkal-sokkal veszélyesebb már, mint mondjuk a 20. Most csak mondtam egy példát. És hogy hol van ez a küszöb, ez, 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 erről kell, hogy legyen tudásunk, és ezt, 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 meg, ezt kutatni kell, és ezt, utána ezt a tudást, ami, ami a tudománytól jön, ezt uh, föl kell használni a po- döntéshozóknak. Egyébként Magyarországon is uh, nagyon sokan foglalkoznak hálózatelmélettel, uh, ebből el- elég élen jár Magyarország, ugye a szegediek uh, sokat voltak emlegetve, akik uh, sok jó utást tettek már erre a, a, a koronavírusra kapcsolatban is, uh, hogy hogy terjed, de említhetném a ceu aminek van egy hálózatudományi és tudományi tanszéke, ami ilyen értelemben az első az egész világon, úgyhogy például uh, rájuk is uh, nem tudom, most ugye a kormányjal az ő viszonyuk azok, az kifejezetten, nem kifejezetten, hogy mondjam, harmonikus. Tehát, hogy ilyenkor vészhelyzetben azért én azt gondolom, hogy világosá válik, hogy fontos az, hogy, hogy, hogy a tudomány az, 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 az tényleg az működjön, és legyen egy bizalom a, a, a tudóstársadalom és a politikusok és a döntéshozók között. Azért is örülök, hogy, hogy ennek, hogy itt most beszélgetünk, és én annak körülök, hogy rengeteg tudós is van a például momentumon belül, akik, akik mindig ugye a tudományos véleményüket mondják, és a, és a második a politikai vélemény, de hála istennek ez egy olyan mozgalom, ahol, ahol, ahol én azt látom, hogy, hogy, hogy nem okoz. Tehát nagyon kevés szerben olyan felfájás, hogy akkor most itt hú, valami mondott a párt, amit, amit így, tudom, tudósként így, nehéz, nehéz, így 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 nagyon nehéz támogatni ugye most is a felkészülésben segített Varjas Dániel, nekem, aki itt a beszélgetés az, aki a Hollandiai Momentumnak a tagja. Így név szerint őt említeném most.
0: Hát nagyon, nagyon köszönöm egyrészt, nemcsak azt, hogy segítettetek megértenünk, hogy miről is szól ez a modellezés nyelvén, és, és, és mivel foglalkoztok is, és mennyire fontos a tudománynak a, a, a megértése is bevonása, hanem, hanem, hanem azt is, hogy hogy a mindennapokban segítetek ezt a munkát, hogy politika, tudomány és a, és a hétköznapi ember összeérjen, és, és kéz a kézbe tudjon előre menni. És azt gondolom, hogy ez egy tökéletes lezárása volt, hogy, hogy, hogy egyik oldalon sincs igazság, vannak bizonyos döntések, amikre a tudomány nem fog tudni választadni, hogy mi a jobb döntés, és a, és a politikának kell kockázatot vállalnia, de a politika nem hozta meg minden döntést úgy, hogy a tudományt a sorokba szorítja, mert végső soron azt a hétköznapi emberek mi magunk fogjuk megszenvedni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon köszönöm nektek mindezt a beszélgetést, mindezt a munkát, amit végeztek, és, és biztos vagyok benne, hogy ezt folytatni fogjuk, mert napról napra nem csak hogy egyre több adatunk lesz, hanem azt gondolom, hogy egyre több kérdésünk is lesz ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Köszönjük mi is! Köszönjük, köszönjük! Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai rendkívüli szakértői adásba, ilyenből még lesz a továbbiakban is pár. Iratkozzatok fel a podcastra, hogy rögtön értesülhessetek a következő adásról, és remélem, hogy velem tartotok majd a következő epizódban is, amiben visszamegyünk az eddig megszokottakhoz, most pedig az Egyesült Államokat fogunk majd ellátogatni, megnézzük, hogy az USA-ban hogyan zajlik éppen a járvány, Kapcsán az intézkedés sorozat, mit is tapasztal az ott élő momentumos, mi történik Donald Trump által irányított Amerikai Egyesült Államokba. Addig is vigyázatok magatokra, vigyázzunk egymásra. Sziasztok!